0: Guten Morgen miteinander. Schön sind alle gekommen. Ich wollte noch beten zu anfangen. Herr Jesus, es ist ein Privileg dürfen, wir äh, hier unterwegs zu sein. Es ist, wie Armin gesagt hat, und es im zweiten Korinther steht, es ist Gnade, es ist Gnade und an deiner Gnade sollen wir uns genügen lassen und diese Gnade wird uns alles geben, damit wir so leben wie es ihr wohlgefällig ist. Deine Gnade ist die Grundlage für euretik. Rettung. Dies entgegenkommen, wo die komplett unverdient war, uns gegenüber. Mit, dem, mit deiner Tat am Kreuz ist Gnade, Vergebung ist Gnade, das Leben mit dir im Geist ist Gnade. Auserforderungen haben ist Gnade und diese überwinden ist Gnade. Und heute werden wir über Single sein reden. Und wir werden sehen, verheiratet sein ist Gnade. Und genauso ist auch Single sein Gnade. Es ist beides gut. Und darum bitte ich dich, dass du uns segnest und dass wir unsere Herzen aufmachen als gemeint, es äh, sind Singles da, es sind verheiratete Leute da, aber dieses Wort soll uns alle ansprechen. Das ist wichtig. Denn, und ich bitte dich, dass du uns wachsam machst und für das, was du sagst. Und ich bitte dich, dass du mich segnest, dass ja, ich wirklich kann, deine Gedanken so gut wie möglich mit meiner Unvollkommenheit überbringe und ich bitte dich darum, dein Segen. Amen. Amen. Ja, das Thema von heute ist immer noch in der Serie von Love and Relationships. Da können wir vielleicht gerade die erste Folie einblenden. Uh, oh, hochdeutsch. Und zwar Single sein als Christ oder einfach Single sein und und. Als ich damals dieses Riemen ja irgendwo vorausgedacht habe, habe ich gedacht, ah, Single sein ist noch ein sehr, sehr wichtiges Thema und auf Anhieb wusste ich die Texte, wo das Thema behandelt wird, aber je näher das Thema kam, desto mehr merkte ich, wie demütig ich wurde, weil es gar nicht so ein einfaches Thema ist, zumindest für mich, denn nicht, dass ich nicht weiß, was Single sein bedeutet, aber dennoch war es in Relation zu anderen, die vielleicht hier sind, äh, doch relativ eine kurze Geschichte für mich, das Single sein. Eva und ich, wir haben ein paar Wochen nach der Matura geheiratet, sind jetzt dann bald knapp 20 Jahre miteinander verheiratet und ich dachte, wow, Single sein, wann war das? Das ist sehr weit weg. Und dann haben, bekamen wir Kinder und ich merkte, andere Themen, über die ich predigen könnte, ich könnte das so, so, was, was, was Thema Sünde mich mit allem identifizieren, denn ich bin ein Mensch, ich bin ein sündiger Mensch, der begnadigt worden ist und, und gerechtfertigt worden ist, aber ich, ich kenne mich mit Sünde aus. Und darüber ist es viel einfacher zu reden, aber Single sein ist etwas, was... Äh, eine relativ kurze Zeitspanne, ich weiß, wie das damals war, aber ich wusste, oh, ich, ich brauche Informationen, ich brauche nicht nur die biblischen Texte, sondern ich muss von Personen hören, die Single sind oder lange Zeit Single äh, gewesen sind oder sich entschieden haben, Single zu bleiben und ich brauche diese Informationen von außen, sonst werde ich da schwimmen und irgendwas erzählen, wovon ich keine Ahnung habe. Singles gibt es nicht nur im jungen Alter, ist wahrscheinlich nicht überraschend, sondern auch in sehr, sehr hohem Alter. Singles können 20 oder 80 Jahre alt sein und darum ist dieses Thema auch so wichtig, weil Single sein nicht einfach eine Randerscheinung ist in unserer Gesellschaft, sondern Single sein ist fast die Norm. Es ist unglaublich, wie viele Menschen als Single leben. Zum Beispiel, nach dem Bundesamt für Statistik der Schweiz zeigt, dass in der Schweiz bereits 1990 Einzelpersonenhaushalte die häufigste Wohnform waren. 1990. Und das nimmt eben stetig zu. Bis im Jahr, dann steht dort, bis im Jahr 2045 soll die Zahl der Alleinlebenden um ein Drittel ansteigen von aktuell 1,3 Millionen auf 1,7 Millionen und in der Schweiz. Ich glaub, um die 8 Millionen Einwohner 1,7 Millionen Singles allein in der Schweiz. Und, das ist, und, und wenn wenn man dann diese Diagnose eintrifft, dann sind im Jahr 2045 in der Schweiz 38 Prozent der Haushalte Singlehaushalte und das ist enorm. Und darum habe ich einiges lesen müssen und äh, eben von, von ehemaligen Singles, Menschen, die Singles geworden sind und ich habe auch äh, mich an Gespräche erinnert mit Singles und dachte, wow, das ist ein Thema, das müssen wir behandeln, aber es hat einiges auch an Zeit gekostet. Und ich möchte hier vorwegnehmen, Singles sind wertvoll für das Reich Gottes. Ja, oh, das ist sehr gut. Singles, das, das klang schon fast negativ gell? Diese, die Statistik vorlesen und dieses und jenes, Single hier, Single da das ist okay es ist einfach die Realität, in der wir leben dass die Singlehaushalte nehmen zu und wir müssen einfach uns dessen bewusst sein wir gemein die christlichen Gemeinden haben eher die eher als ähm, Norm oder Standard, aber, aber das ist überhaupt nicht wertend. und dennoch haben wir sehr viele Singles bei uns auch in der Gemeinde keines ist wie beim Thema Mann und Frau schlechter oder besser, werden wir sehen. Es gibt nicht irgendwo eins Darüberstehen oder darunter stehen oder das ist das, was wir bevorzugen, das ist das, was wir fördern und das ist etwas, wo ja, das ist noch nicht so ganz vollkommen. Sondern beides ist im Reich Gottes verheiratet oder Single nicht gut oder schlecht. sondern Und, und beides kann sogar auch schlecht sein, wenn die Motive nicht die richtigen sind. Du kannst mit falschen Motiven in die Ehe hineingehen und du kannst als Single leben mit falschen Motiven. Und das ist wichtig, dass wir das hier festhalten. Und ich möchte mit euch zusammen vielleicht gerade die ersten zwei Verse lesen aus dem ersten Korintherbrief. Wir werden wie zwei Texte haben und der erste Punkt ist, Single sein und verheiratet sein ist okay. Und schlagt mit mir zusammen 1. Korinther 7, die Verse 6 bis 7 auf. Single sein und verheiratet sein, sind okay. Ich glaube, das sollte Sinn heißen, Eva, Deutschlehrerin. Sie hat eine Mehrzahl, ne? Versteht mich nicht falsch, sagt Paulus. Was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, ist ein Zugeständnis an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Am liebsten wäre mir ja, sagt Paulus, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen Gott äh, gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Und äh, Tim Keller übrigens, ich glaube äh, auch in der Zeitschrift, die Daniel liest, hat einen Artikel geschrieben. <lacht> Und er hat er hat einen ganzen Artikel geschrieben, gerade zu diesem Thema. Und das hilft mir eben, weil ich, ich brauche diesen Input von außen, damit ich etwas habe. Und, und er sagt in diesem Artikel, wir sollten nicht zu sehr begeistert sein von dem, wenn wir verheiratet sind. Und wir sollten auch nicht zu sehr äh, äh, enttäuscht sein, wenn wir, wenn wir es nicht sind. Er sagt... Bitte, wir neigen immer, oder wenn Singles zum Beispiel leben, dann neigen sie manchmal dazu, die Ehe zu glorifizieren und, und sie zu malen, als ob das das Ziel ihrer Träume ist. Das ist ein schönes Ziel. Und dann wiederum, aber es ist, es ist zu viel Hype um das. Und dann gibt es die andere Seite, wo Singles leben und sagen, ach die Ehe, das ist überhaupt nicht gut. Und da gibt es beides und er sagt, beide kippen wie vom Wagen und er sagt, da müssen wir vorsichtig sein und er sagt dann dort in diesem Artikel, in dieser Zeitschrift, die wahre Erfüllung gibt es nur in Christus. Der einzige Partner, der uns wirklich Erfüllung geben kann und Gottes Familie, die einzige Familie, die unsere Sehnsüchte wirklich stillt und im gleichen Artikel zitiert er dann einen Theologen. Er sagt, dass das Christentum die erste Religion war, die das Single-Sein als vollwertigen, realistischen Lebensstil betrachtete. Das ist das stimmt. Wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man, dass eigentlich das Single-Sein absolut nicht äh, und schon allein gesellschaftlich, sozi äh, soziologisch gesehen, war das unvorteilhaft, Single zu bleiben. Du wurdest vor allem als Frau dann, was du mittellos du konntest nicht erben, beziehungsweise äh, Du, du musstest verheiratet sein, deswegen schaute man so schnell wie möglich, dass diese Leute irgendwie Anschluss fanden dann in einer neuen Ehe. In, in, in der Christenheit war das das erste Mal nicht so. Und wenn wir dann auch die Bibel anschauen, das Neue Testament, wir sehen, Jesus war Single. Paulus war Single. Johannes der Täufer war Single. Oder Paulus war wahrscheinlich die ganze Zeit seines Lebens Single. Zumindest lesen wir nicht, dass er später irgendwann geheiratet hat. Und Tim Keller sagt dann auch, seit Jesus ist nicht mehr möglich, ledig gebliebene Erwachsene als in irgendeiner Weise minderwertiger als Verheiratete zu betrachten, weil Jesus Christus ein Single, der vollkommene Mensch war. Das ist das nicht schön? Und Paulus kommt hier zu diesem Urteil, oh, ich hätte den Text ja noch einblenden sollen, er kommt zu diesem Urteil, Single sein ist ein guter, von Gott gesegneter Stand und er hat gegenüber dem Verheiratetsein seine Vorteile in bestimmten Bereichen. Und wir werden das noch miteinander anschauen. Und darum äh, drängte die Kirche in den ersten Jahrhunderten die Menschen nicht zu heiraten, sondern Paulus sagt immer, kümmert euch bitte um die Witwen. Kümmert euch um die Witwen. Und zwar versorgt sie finanziell und mit Mitteln, materiell und so weiter. Äh, aber er drängte nicht die Menschen zu heiraten. Er sagt: ist okay. Aber ihr als Gemeinde kümmert euch. Und ich denke, das ist auch ein schönes Bild für uns. Ich denke, wenn wir in der Gemeinde sind, kümmern wir uns um alle? Wenn wir eine Familie sind, laden wir nur Familien ein oder laden wir auch mal Singles ein? Das ist interessant, mal einfach da ein bisschen nachzudenken. Und darum drängte die Kirche auch gar nicht so die Leute zum Heiraten oder was auch immer. Sondern, hey, versorgt die Witwen, damit sie nicht allein sind. Und für ihn... Ein Christ, der dann ledig blieb, und das ist wirklich etwas Schönes, weil es hineingekommen ist, zeigte, dass, dass Christus allein seine Hoffnung war. Die Ehe ist nicht die Erfüllung von allem. Die Ehe ist was Schönes. Das ist etwas, was Gott, was Gott liebt, das Gott auch geschaffen und gestiftet hat. Aber er sagt auch, an sich ist deine Erfüllung Christus allein. Und alles andere kommt danach. Ich habe nichts gegen Ehe. Aber Gott sagt auch, ich habe nichts gegen das Single-Sein. Und ich denke, christliche Singles finden in der Gemeinde nicht nur ihre Familie, und, ähm, und, sondern wirklich Geschwister. Und das ist interessant, wie Jesus sagt, nicht diejenigen äh, sind meine, meine Geschwister oder Eltern oder was auch immer, die, die leiblich sind, sondern vor allem die das Wort Gottes hören und tun. Ja, und das ist wirklich interessant, dass, als ich zum Glauben gekommen bin, wie, wie das für mich geändert hat. Es ist interessant, ich habe eine neue Familie gefunden. Und ich hoffe, dass du als Single dich in der Familie der Gemeinde wohlfühlst. Das ist dein Zuhause. Das ist deine Familie. Aber es bleibt aber, ich glaube auch in Gemeinden, dass manchmal das Single-Sein nicht unbedingt als positiv gesehen wird. Ja, du bleibst noch allein, geil. Und denkt, denkst, ah, das tut weh. Ja. Für Jesus ist ledig sein, das ist auch von Tim Keller kein Plan B. Nicht verheiratet sein für Jesus, und wie für Paulus auch, ist kein Plan B. Ehe ist in Ordnung, wie Ehe ist erwünscht, aber nicht das Ideal. Single sein ist auch okay, absolut, genauso wie verheiratet sein. Und Jesus spricht selber dann auch, er spricht von drei Kategorien von Singles. Seid ihr noch da? Ja, das Thema, das Thema ist, ist spannend, finde ich, sehr spannend. Es gibt verschiedene Kategorien von Singles und Jesus sagt hier, er sagt interessante Sachen hier, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Und dann sagt er diesen Satz, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Als ich zum Glauben kam, Jesus, was meinst du da? Das sind zum Teil krasse Dinge, die du sagst. Und versuchen wir das mal zu verstehen. Jesus spricht hier über die Möglichkeit, auf drei verschiedenen Weisen Single zu sein. Es gibt sicher mehr Gründe, warum man als Single lebt, aber Jesus spricht hier spezifisch von drei Kategorien. Und das erste ist von, der Gebur von Geburt an zu Ehe unfähig. Und man kann hier von äh, einigem ausgehen in der ersten Kategorie, aber vielleicht von Geburt an unfähig, sexuell zu interagieren. Vielleicht nicht möglich. Oder diese Menschen sind aufgrund ihrer Veranlagung nicht gewillt oder nicht fähig, eine Beziehung einzugehen. Vielleicht auch irgendwie unfähig, ihre Gefühle auszudrücken. Wir haben zum Beispiel in unserer Umgebung eine Person, die einfach nicht fähig ist, sozial, also das autistisch veranlagte Person mit vielen Begabungen. Aber du merkst, in der sozialen Interaktion gibt es keine Connection. Diese Person interessiert sich gar nicht für die Ehe. Das ist ihr egal. Sie, sie lebt für sich und das ist okay. Irgendwie ein, sie hat ein neutrales Setting. Und es ist, ist so, wie es ist. Und Gott liebt diese Person. Das ja, ist interessant. Ich, ich habe auch gedacht, würd, würde die Person überhaupt begreifen, das Konzept der Sünde und Vergebung? Ich habe das Gefühl, dass die Person wie konserviert ist. Und der Herr wird sie zu sich dann nehmen. Ich weiß es nicht. Und Jesus sagt, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Manche sind von Geburt an zu Ehe unfähig. Andere, das ist dann wiederum so ein trauriger noch oder ein trauriges äh, Statement hier zu Ehe unfähig gemacht worden durch Eingriff von Menschen. Was sind das für Leute? Ja, ich würde mal sagen, das ist diese schreckliche Praxis. Äh, der gewaltsamen Kastration einschloss zum Beispiel. Also früher hat man zum Beispiel, um die Stimme des jungen Mannes nicht äh, durch den Stimmbruch gehen zu lassen, einfach die Person kastriert. Also die Person war unfähig, auch dann überhaupt ähm, eine Ehe einzugehen. Oder Leute, die unter Zwang oder äußeren Umständen legitim bleiben. Man denke zum Beispiel, jemand muss die Eltern... oder irgendwie pflegen irgendwo und man und kann gar nicht, widmet sich komplett einer bestimmten Aufgabe und kann gar nicht äh, sich darum kümmern. Oder Umstände wie Krieg oder irgendwas, Katastrophen, die einfach dazu führen, dass eine Ehe einfach nicht möglich ist. Und dann die dritte Kategorie, das ist dann die häufigste, Menschen, die von sich aus auf die Ehe verzichten. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich, da zu sein. Und das ist eben die größte Gruppe. Und hier gibt es Menschen dann, die auf die Ehe warten. Sie sind da, sie sind nicht jung oder beziehungsweise vielleicht verwitwet und sie warten auf die Ehe. Aber es ist immer noch, immer noch nicht jemand ihnen begegnet, äh, den sie heiraten können. Das sind auch Menschen, die eine Scheidung hinter sich haben und sich für einen Weg ohne Partner entschieden haben. Dann sind es auch Menschen darunter, die ihren Partner verloren haben und eben dann als Witwer oder Witwe leben. Und natürlich haben sich vor allem im letzteren Fall nicht alle freiwillig dazu entschieden. Das ist auch klar. Da müssen wir verstehen. Aber manche von ihnen sagen dann, dass sie künftig auf die Ehe verzichten wollen, weil sie sich keinen anderen Mann oder Frau an ihrer Seite vorstellen können. Es gibt Menschen, die so, sogar so weit gehen, dass sie in ein Kloster gehen. Es wäre mal interessant, mit einer Nonne oder einem Priester mal zu sich zu unterhalten. Diese Beweggründe wirklich, sich komplett dem Herrn zu widmen. Und was sind die Beweggründe? Ist interessant. Und ich merke, wenn Menschen sich entscheiden für so einen Lebensstil, dann haben wir manchmal so eine Konnotation, als ist es eine Qual, Single zu sein. Ich denke, nein, das ist oft ein Leben ohne Elend und keine Qual. Und ich möchte einfach einige Zitate von Singles vorlesen, die zum Beispiel das erste ist von deinen Don Madsen. Er sagt, mein Leben ist kein Leben des Elends. Er, er ist Single. Und ich bin nicht zum Zölibat, Single sein, verurteilt oder zu einem Leben herzerreißender Einsamkeit. Ich lehne die Darstellung eines Lebens, das nach Single sein strebt und als verwünscht dargestellt wird, ich lehne das ab. Und ein Teil meiner Lebensaufgabe besteht darin, all die trostlosen, schlaffen Bilder zu entlarven, bei denen es ums Zölibat geht. Er sagt, ich fühle mich gut als Single, es ist okay, oder hier ein anderes Zitat von einem Menschen, der auch sich, äh, sich für solch ein Leben entschieden hat. Ron Bell, go oder Go, ich weiß es nicht genau. Und er sagt, ist Single sein schwierig? Ja. Aber genauso schwierig ist die Ehe auch. Auch eine akademische Ausbildung ist schwer. Das Leben ist nicht einfach und hat mit Leiden zu tun. Ist es manchmal frustrierend? Ja. Aber wenn jemand irgendwann Kleinkinder großzieht, kann dies ihre Sicht auf die Herausforderung des Single-Seins verändern. Gab es Zeiten, in denen ich aufgeben wollte? Ja. Aber ist es das, ist es das wert? Ja. Und bereue ich es? Nein. Finde ich so cool. Ich denke, yes, es gibt verschiedene Singles und Single-Sein ist nicht elend und es ist keine Qual. Und ich denke, Voraussetzung ist, und ich merke bei diesen Männern und Frauen Gottes, wir werden noch eine Frau hören, dass sie Christus im Leben als Partner haben. Dass sie eine Gemeinde haben. Und dass sie nicht irgendwie ein Götzenbild aus der Ehe äh, erschaffen. Dass das die Vervollkommnung von allem ist, von allen Beziehungen. Ich fühle mich gut als Singer. Es ist nicht elend, es ist nicht qualvoll. Es ist okay. Und Paulus schreibt noch, ich, wir kehren gerade wieder zu diesem Text zurück, dass die Gehe eine Gabe ist. Und egal welcher Typ von Single du bist, die Bibel spricht darüber eben, dass es eine Gabe Gottes ist. Und, und das ist auch schwierig. Ich dachte, ah, okay, manche sind begabt, Single zu sein. Und sie wissen das von vornherein. Oder wie ist es? Weißt du als Single, dass du Single bleibst? Schwierig, oder? Lesen wir nochmal diesen Text. 1. Korinther 7, 6 bis 7. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Und was heißt wie ich? Also Single sein, unverheiratet. Und das ist für manche Singles, wenn sie diesen Vers lesen, ein Horrorszenario. Und junge Männer, und ich habe von einem Pastor gehört, wie sie in, in der Bibelschule gesessen sind, und denk, denkst, du, du hast die Gabe, Single zu sein? Bin ich es? Also es ist schon, ich bin 22 Jahre alt, ich, ja, ich könnte schon verzichten, aber bei allen im Kopf, meine Güte, oh, bitte nicht, bitte, ich, ich darf nicht diese Gabe haben, Single zu sein. Bitte nicht. Und Menschen quälen sich zum Teil mit diesen Worten, oder jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Ja, vielleicht habe ich die Gabe, allein zu sein. Erschrecken, Ein Schrecken erfüllt dabei die Leute manchmal. Und hier muss man wiederum differenzieren. Die einen erfahren schnell und ich denke, ähm, es gibt Menschen, dass sie wohl ihr Leben lang oder den Rest des Lebens als Singen verbringen werden und das auch wollen und das ist vollkommen in Ordnung. Noch einmal, wozu? Ja, was sind die Motive des Single-Seins? Ja, möchtest du mit deinem Leben Gott verherrlichen? Mit ihm leben, für ihn leben? Oder was sind das? Oder bist du egoistisch? Das sind, das sind wirklich ganz andere Motive dann. Und andere kämpfen dann mehr mit dieser Frage. John Stott zum Beispiel, den, den ich schon mehrfach zitiert habe. Ich wusste gar nicht, aber in der, dass er Single war sein ganzes Leben. Aber in der Vorbereitung dann ist mir dieser Name dann begegnet. Und John Stott, dieser Theologe, der wunderbare Kommentare geschrieben hat und vor knapp zehn Jahren verstorben ist, sagt, dass er erst über einige Jahre festgestellt hat, dass er wahrscheinlich diese Gabe hat. Das heißt, er hat wie sich entwickelt, er sagt, er, ich habe wie nicht aufs Gaspedal gegeben, Gas gegeben sondern ich habe dem Herrn gedient und blieb allein und allein und allein. Und, und irgendwann merkte er, das ist okay. Ich bleibe allein und ich diene dem Herrn. Und so verstehe ich das auch, es gibt Phasen im Leben, die Gott einem gibt und dann gibt er auch, wie die nötige Ausrüstung, diese Gabe, um diese Phase zu meistern. Und hier möchte ich klar machen, dass zum Beispiel auch, wenn der Partner stirbt oder die Partnerin stirbt oder wenn eine Scheidung stattgefunden hat, das ist nicht die Gabe, dass wir das verstehen, sondern diese Phase danach. Das ist die Gabe, die Gott gibt. Okay, jetzt bist du ohne Partner, Das gibt es im Moment der Trauer und der Überwindung und, und, und. Aber Gott wird dich zurüsten, ausrüsten, dass du diese Phase durchleben kannst. Amen? Das ist wichtig. Du bist nicht allein und Gott wird dir all das geben, damit du durch die, diesen Weg gehen kannst. Und nun heißt es hier auch, wenn du verheiratet bist, dann wurde dir die Gabe der Ehe gegeben. Verstehst du? Du, bist, du heiratest nicht und denkst, ich habe die Gabe der Ehe bekommen. Und du meisterst deine Ehe wie ein Weltmeister. Boah, wunderbar. Immer Blumen, immer ein Lächeln auf dem Zell. Sondern du lernst. Du lernst in der Ehe. Du lernst zu lieben. Du lernst zu äh, äh, geduldig zu sein. Du lernst nicht zornig zu sein. Du lernst den Zorn zu überwinden. Du lernst nicht zu streiten. Du lernst gut zu streiten du merkst, und die Begabung kommt immer mehr hinzu. Genauso ist es beim Single-Sein. Du bist nicht irgendwie, äh, wie sagt man, pfannenfertig Single, sondern die Gabe kommt wie hinzu. Und ich denke, wie in der Ehe, so ist es auch im Single-Sein. Und ich glaube, du entdeckst eventuell, hm, bin ich die Person, die alleine bleiben sollte oder könnte? Ich glaube, das erhältst du wie mit der Zeit. So sagen es zumindest die Menschen, von denen ich das gelesen habe. Und so sagt es John Stott. Eine Ehe ist kein Kinderspiel. Und genauso ist auch Single sein kein Kinderspiel. Genauso wie dieser Ron Belgau sagt. Ist es schwierig? Ja. Aber auch die Ehe ist schwierig. Alles ist im Leben nicht einfach. Es ist ein Kampf. Aber du hast wunderbare Möglichkeit, Gott an dir arbeiten zu lassen um schlussendlich genau wie in der Ehe Christus auf dieser Erde zu repräsentieren. Paige Benton Brown, eine Theologin, sagt, ich bin nicht ledig, weil ich geistlich zu labil bin, um einen Ehemann zu verdienen, und auch nicht, weil ich geistlich zu reif bin, um einen zu brauchen. Ich bin ledig, weil Gott so überwältigend gut zu mir ist, weil das sein bester Weg für mich ist. Das ist eine gut aussehende Frau. Darf ich, durfte ich das sagen? <lacht> ja, denke ich denke, oh, Ja, was ist das für eine Frau? Wie also, wird das gesagt? Das ist eine gut aussehende Frau. Also, ja. das ist unglaublich. Noch einmal, ich bin ledig, weil, ich, weil Gott so überwältigend gut zu mir ist, weil das sein bester Weg für mich ist. Wow. Was für eine Sicht auf das Single-Sein. Und sie ist erfüllt vom von Gott. Sie lebt mit ihm. Ist es nicht eine schöne Sicht? Du bist Single, weil Gott so überwältigend gut ist und weil das sein bester Weg momentan, vielleicht für immer ist. Und Gott schenkt in den Umständen, in denen wir sind, dann auch die Gabe, in dem Zustand zu leben, den Gott zu diesem Zeitpunkt dir gibt. Deswegen sei entspannt. Du denkst, ich bin nicht bei euch. Ich sehne mich nach einer Partnerschaft. Nichts Falsches sich nach einer Partnerschaft zu sehen, nach einem Partner. Aber denke nicht, dass das vollkommen unvollkommen ist, worin du momentan lebst. Ich glaube, ich wäre geneigt, so zu denken. Ich, ich habe, Bevor ich zum Glauben gekommen bin, bin ich eine Frauen nur so hinterhergejagt und alle haben mich abgelehnt und ich dachte, ich bin so elend. Und im Nachhinein denke ich, Gott sei Dank, ist nichts passiert. Paulus spricht dann auch über die Vorteile des Ledigseins. Lesen wir mal Vers 28. Ist es da? Ja, Vers 28. 1. Korinther 7, wir sind immer noch in diesem Kapitel. Vers 28. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Also Paulus, das ja, ist nicht schlecht. Verheiratete Leute sehen das und lesen das und denken, ja, immer wieder hat er recht. Ja. Er, er sagt, ja, ich möchte euch schonen, also denkt darüber nach. Ihr könnt heiraten und seid frei zu heiraten, aber hey, vielleicht ist auch das andere eine Option. Genauso wie ich. Je, Ehe ist der Wünsch und die Ehe ist gut und Menschen sollen sich finden und auch vermehren. Und ich denke, das ist eben genau einer der Gründe, warum Menschen zusammenkommen. Erstens, damit der Mensch nicht allein ist. Ein, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er braucht sozialen Umgang. Und die Ehe ist etwas, was auch Gott gestiftet hat. Und die Ehe hat auch den, äh, das Ziel, sich zu vermehren. Dass, die Menschen, äh, dass wir Kinder erziehen können, die Christus dann wiederum verherrlichen können. Das ist der Auftrag der Menschen, seit der Schöpfung und man soll mit der Ehe Gott verherrlichen. Aber wenn man nicht verheiratet ist, dann ist es für den Paulus sagte vollkommen okay. Auch das dient Gott und kann Gott verherrlichen. Lesen wir die nächsten drei Verse. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Der Paulus sagt hier ganz klar, dass wir uns nicht zu so sehr in dieser Welt verlieren sollten. Er spricht von einer Zukunft, die uns erwartet und das ist auch etwas. Ich denke manchmal, wenn wir an Ehe denken, an das Heiraten, an die Hochzeit, ich denke, ist alles schön und gut. Aber was Paulus sozusagen möchte, hey, brecht mal aus, aus diesem Leben. Ihr habt ein Leben in Ewigkeit bald vor euch. Ihr Singles und ihr Verheirateten sein. Habt, seid, es soll das Single sein, nicht euer Götze sein. Und eure Ehe soll nicht euer Götze sein, sondern euer Gott soll euer Gott sein. Ihr geht Ihm entgegen. Ihr habt etwas viel, viel Besseres vor euch. Genießt eure Ehe, genießt euer Single-Sein. Aber es gibt doch noch etwas viel, viel Besseres, was vor euch liegt. Und darum macht es Sinn, Single oder verheiratet sich auf diese Zukunft, die kommende Herrlichkeit zu konzentrieren und auf diese Herrlichkeit hin zu leben. Lesen wir noch die letzten Verse hier. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Ab Vers 32. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Und so ist es ergeteilten Herzens. Und die ledige Frau und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Nicht um euch in einem Netz zu fangen, sondern damit es Recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Interessant, wie Paulus hier das Single-Sein beschreibt. Er sagt, hey, es hat Vorteile, allein zu sein. Es hat Vorteile. Und, und verheiratet sein hat seine Nachteile. Wenn du verheiratet bist, dann hast du viel zu tun. Du musst den Haushalt machen. Hinter deinem Mann herräumen, macht meine Frau... Die Kinder und all das Zeug, äh, sie schlafen nicht, es gibt einen Zwiritz, Znüni, Ausflug zum Sportfahren, vom Sport zurückfahren, ausdiskutieren, das nächste Problem besprechen, wo machen wir den nächsten Urlaub, wo verbringen wir den Nachmittag, was machen wir nach dem Gottesdienst, wen besuchen wir als nächstes? B -b 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 Singles chillen da. Meine ich. Man kümmert sich um die Frau, was ihr gefällt und genau dasselbe tut auch die Frau. Und das ist, das ist ja unser Text, oder? Paulus sagt das, er sagt, ja, ja, man muss sich um vieles kümmern. Man kann sich sehr leicht abgelenkt werden vom Herrn, dass man auf ihn, den Bräutigam, schaut. Und Paulus möchte einen davon bewahren, dass man sich verliert in dem. Und er möchte hier einfach sagen, mit all dem musst du als Single nicht kämpfen. Sie sind nicht geteilt. Und noch einmal, ich sage nicht, dass das Leben als Single einfacher ist. Das sind ganz andere Herausforderungen, den Single hat. Aber dennoch sagt es Paulus hier, hey, das sind die Vorteile, die hier auf der Hand liegen. Aber eben diese Last der Ehe ist das, was er hier erwähnt. Und noch ein Vorteil, Singles haben die Welt verändert. Amen. Dietrich Bonhoeffer, er war zwar verlobt, ich weiß nicht mehr, wie diese Frau hieß, aber er konnte nie heiraten, weil er im KZ schlussendlich ähm, gestorben ist, äh, hingerichtet wurde, einige Tage vor Kriegsende oder einige Wochen. Und lange Zeit war Dietrich Bonhoeffer Single. Er gab alles für das Reich Gottes. Johannes der Täufer war Single. War wahrscheinlich nicht so attraktiv mit seinem Kamelhaar, aber er war, er war Single. War als wilden Honig und alles. Aber John Stott hat theologisch sehr viel geprägt, nachhaltig das Reich Gottes geprägt. Sie haben das Reich Gottes enorm vorangebracht. Es sind Singles gewesen. Frauen im Alten Testament als Single haben enorm viel getan und du als Single oder verheiratet darfst nicht vergessen, dass wir schlussendlich eben für ein ewiges Erbe leben du darfst ungeteilt sein in deine Hingabe für den Herrn zu leben und du bist auch geschützt, sagt hier der Text weil du nicht abgelenkt bist und wenn du, ich weiß nicht diesen Punkt wollte ich noch einfach nennen oh ah, das war die zweite Hälfte wenn du wartest. Noch einmal, heiraten ist nicht schlecht. Wir werden bald eine Hochzeit feiern. Marco und Deborah, sind Sie da? Genau. Heiraten ist gut. Wir, wir, wir laufen manchmal Gefahr, das Single-Sein so als etwas Unvollkommenes anzusehen. Und, und als Singles neigen vielleicht dazu die Ehe ist ein bisschen schlecht zu reden oder so etwas. Wir sollten weder das eine noch das andere tun. Heiraten ist gut. Wenn, wenn du... Dir einen Partner wünschst, dann wünschst du dir nichts Schlechtes. Nur, ich möchte dir sagen, hast du diese Beziehung, diese lebendige Beziehung? Ich glaube, als Single würde ich mich zuallererst darauf konzentrieren, habe ich eine lebendige Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus? Er ist mein Partner fürs Leben. Er ist treu, obwohl ich nicht treu bin. Er wird treu sein, auch wenn mich mein Partner, meine Partnerin enttäuschen wird. Und ich werde diese Beziehung mit ihm bauen und von, von dem, von, von diesem Zentrum aus sollen alles andere ausgehen. Und, und ich werde meine Ruhe versuchen, daraus zu schöpfen, dass ich mit meinem Gott unterwegs bin. Denn ich weiß, es ist manchmal nicht einfach. Du bist vielleicht schon manchmal 30, dann 40, 45. Und vielleicht hast du irgendwann mit 70 doch noch den Wunsch, vielleicht doch mit jemandem zusammen zu sein. Meine Frage an dich und wird vielleicht zum ersten Mal da, ist, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Das wird dir die nötige Ruhe geben in diesem ganzen Prozess. Und dann, wenn du wartest, warte auf einen Partner, der Jesus liebt. Oh, bitte, warte auf einen Partner. An sich würde ich gern gar nicht darüber predigen, sondern einfach. All, ja fast ausschließlich Frauen nach vorne bitten und einfach mal erzählen lassen von ihrer Ehe mit einem ungläubigen Mann. Im besten Fall ist es irgendeine neutrale Geschichte, wobei neutral im Reich Gottes gibt es nicht. Aber ich weiß, wie verzweifelt manchmal Singles sind und sie suchen jemanden und dann finden sie jemanden und dann sprechen sie mit jemandem und sagen dann, und du merkst im Gespräch dann in der Seelsorge, sag, ah, weißt du, er ist halt nicht so geistlich, wie wir geistlich sind. Und ich sage, das ist nicht gut. Weißt du, er interessiert sich schon für Gott. Weißt du, Und ich glaube, dass er wahrscheinlich irgendwann zum Glauben kommen wird. Ich sage, warte, bis er zum Glauben kommen wird. Aber schau mal, Paulus sagt doch, man soll sich nicht scheiden. Ich, ja, ja, Paulus spricht zu Menschen, die schon bereits verheiratet sind. Und ich habe mit Armin Mauerhofer, der Professor an der STH gesprochen, ich sage, einfach kurz vielleicht noch diesen Vers, zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und er sagt, hey, wie ein Pastor mir mal sagte, stell dir vor, dein Herr ist Jesus Christus und der Herr deines Partners, deiner Partnerin ist, ist Satan, wenn wir es biblisch betrachten, und diese beiden kommen zusammen und sind jetzt Freunde? Das ist nicht möglich. Zieht nicht an. Und das, es betrifft hier nicht nur die Ehe, aber dieser Vers wird oft verwendet auch für die Ehe. Und ich finde, das ist auch richtig. Und ich habe mit Armin auf mal darüber gesprochen. Er sagt, was sagst du dazu? Dass, dass, oder jemand hat, ja genau, er hat ein Seminar bei uns gegeben. Und dann war diese Frage, ja, aber die Person kann doch dann zum Glauben kommen. Und er sagt, es gibt Studien, die belegen, dass nach der Hochzeit zwei bis drei Prozent tatsächlich zum Glauben kommen. Und hier haben wir dann von einem Komiker dieses Beispiel geklaut, wo er sagt, stell dir vor, du gehst skydiven und man gibt dir den Fallschirm und er sagt, zwei bis drei von hundert gehen auf. Springst du? Zwei bis drei von hundert gehen auf. Springst du? Aber ich weiß, in dem Moment, denkst du, das ist der eine, das ist die eine, die eine, die eine. Und es fühlt sich so richtig an. Und das ist ein Geschenk Gottes, das Gott mir gibt. Wenn wir daran denken, was wir zuerst gesagt haben, Liebe ist Liebe ist eine bewusste Entscheidung. Lass mal die Emotionen mal auf die Seite. Und mach dir einfach darüber Gedanken. Willst du dich hineinbegeben in so eine Beziehung, die dich ruinieren? Und dann hörst du vor allem den Frauen zu. Ich dachte, ich bin allein und darum habe ich geheiratet. Aber jetzt weiß ich, was wirklich Einsamkeit bedeutet. All das, was, was dich im Leben bewegt, bewegst du mit deinem Gott. Und die Person, die dir gegenüber, kann nichts damit anfangen. Dein Innerstes kannst du nicht teilen mit ihr. Nichts davon. Sie wird es nicht verstehen. Du wirst einsam sein. Darum sagt Paulus hier im selben Kapitel 7, eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Vorausgesetzt, dass die NGU der Betreffende gehört, wie sie dem Herrn. Fairerweise muss man sagen, dass dieser Vers leicht umstritten ist. Die NGU nimmt sich raus und sagt, interpretiert bereits in diese Richtung, sie dürfen heiraten, wenn das Gegenüber ein Christ ist. Der Originaltext lautet so, Ungefähr so, 1. Korinther 7, falls jemand eine Elberfelder übersetzung dabei hat oder so etwas, kann das auch nachlesen. Ich dachte, ich habe es aufgeschlagen. Nein, das habe ich nicht. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber mit der Mann entschlafen ist, so ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur, dass es in dem Herrn geschehe. Ich glaube, das ist und dieses in dem Herrn geschehe. Und ich habe viele Kommentare zum Korintherbrief und das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 5. Fünf Kommentare sagen, dass hier genau das heißt, was der, die neue Genfer Übersetzung eben sagt. Das dass der Partner gläubig ist. Und einer sagt, es kann aber sein, dass es einfach sittlich angemessen christlich zugeht. Also zu sagen, es soll geschehen, und das kann man vielleicht auch so lesen, ja, ähm, zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Also es soll einfach ordentlich zugehen. Und Paulus aber sagt später, in einer anderen Stelle auch, habe ich nicht das Recht zu heiraten, wie andere Apostel, wie Petrus und, und so weiter, wie Kephas? Und habe ich nicht das Recht, eine Schwester als Frau mitzuführen? Für Paulus kam nur in Frage jemand zu heiraten, der mit dem Herrn unterwegs war. Warum sage ich das alles? Weil ich habe oft diese Tränen der Einsamkeit gesehen. Und das ist schlimm, einfach wenn man einfach so Kompromisse macht im Leben. Und der Herr segnet, der führt immer. Amen. Wir machen Fehler und wir entscheiden uns für solche Dinge, aber der Herr segnet dennoch. Aber ich möchte einfach euch warnen, wie das Wort Gottes davor warnt. Darf die Band vielleicht nach vorne kommen? Oh gut, ich habe zum ersten Mal jetzt wieder auf die Uhr geschaut. Es ist alles Okay. Ich möchte einfach sagen, Abschließend, Singles sind eine Gabe des Herrn. Schau doch die zwei Singles an. Singles sind eine Gabe des Herrn für die Gemeinde. Und ich möchte alle in der Gemeinde bitten, dass wir Singles nicht als Unvollendete oder Sonstiges betrachten. Es gibt Singles, die sind viel älter als diese zwei da vorne. Wir haben sehr viele Singles in der Gemeinde. Das ist vollkommen Okay. Sie sind nicht Christen, die noch nicht alles vom Herrn bekommen haben. Sie haben bereits alles. Sie haben Jesus. Amen. Sie haben Jesus. Ja? Und das andere ist für die Singles, vergiss nicht, dass die Gemeinde deine erste Familie ist. Deine erste Familie ist die Gemeinde, wo du dich zu Hause fühlen kannst. Eine Gemeinde muss eine Gemeinde sein, wo alle willkommen sind und du dich als Teil der Familie auch fühlst und gesehen wirst. Und wenn du verheiratet bist, wenn du schon Kinder hast, habe ich einfach eine Frage, wen lädst du ein zu dir nach Hause? Sind es mehr Familien, was absolut Sinn macht, ist richtig, lädst du auch manchmal Singles ein? Sie sind ein Teil der Family. Und wieder ein Zitat von Tim Keller aus der Lydia. Und Daniel, das ist Lydia gewesen. Die Zeitschrift, die du gelesen hast, war es Lydia? Ja, ja. Es ist Bombe. Ja, genau. Und Tim Keller sagt eben in seinem Artikel über das Single-Sein, 1. Korinther 7, der Text, den wir gelesen haben, und Epheser 5, sagen, dass es nicht primär um Sex oder um soziale Stabilität oder persönliche Erfüllung geht bei der Ehe. Ehe ist ein menschlicher Spiegel unserer Liebesbeziehung und Einheit mit Jesus Christus. Sie ist ein Zeichen und Vorgeschmack auf das kommende Reich Gottes. Und er sagt dann auch, selbst die beste Ehe kann nicht das Loch ausfüllen, das Gott in unserer Seele hinterlassen hat. Oder die, ja, er sagt Gott, aber sozusagen durch die Sünde entstanden ist. Und andererseits sagt er zu den Singles, Singles müssen über die Vorläufigkeit der Ehe wissen. Lebendige Liebesbeziehung zu Jesus ist ein Schlüssel. Zieht die Freude, den Frieden aus dem Leben mit Jesus. Das wird helfen, das Single sein, ohne jeden Schaden zu meistern, es wird nicht das Gefühl geben, ein halber Mensch zu sein. Keine Vergötterung der Ehe, bitte. Das entstellt das Sing Single-Leben. Herr Jesus, ja, das ist ein schweres Thema für mich gewesen beim Vorbereiten. Und ich habe versucht, einfach zu sammeln und mich hineinzufühlen. Und, und ich muss mit aller Demut sagen, Herr, ich weiß nicht, inwiefern ich ein guter Nachfolger darin gewesen wäre, wenn ich so mein Leben vor dem verheiratet sein anschaue, wie ich Beziehungen hinterhergerannt bin. Und ich weiß nicht, wie es mit dir dann gewesen wäre. Und ich sage das mit aller und allen, die hier sind und auch vor dir. Ich bekenne, dass ich nicht weiß, wie ich mit, dieser, mit diesem Umstand umgegangen wäre. Aber ich merke einfach aus deinem Wort und dem Wort vertraue ich, dass das Single-Sein absolut okay ist, wie das Verheiratet-Sein. Und dass das Single-Sein eine wunderbare Möglichkeit ist, mit vielen Vorteilen, aber auch seinen Herausforderungen. Und ähm, dir zu dienen, dich zu suchen und sich dir ganz zu widmen. Und ich bitte dich wirklich, dass was diejenigen, die vielleicht die Ehe so perfektioniert vor sich haben und vor sich sozusagen sehen und vielleicht wirklich vergehen vor diesem Gefühl, von diesem Gefühl, dass sie konsequent anfangen, dich, Jesus, an die erste Stelle zu setzen. Und, und anfangen wirklich, sich ihres Single-Seins dieses Lebens zu freuen. Denn es gibt viele Möglichkeiten, auch durch diesen Stand. Wir haben von jobs dort gehört, von Johannes im Täufer, von Paulus. Jesus von dir selbst. Du warst der perfekte Single. Und ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich zuallererst in der, unseren Ehen persönlich und auch als Singles zuerst dich an erste Stelle setzen, unsere Beziehung zu dir. Und dann alle anderen Beziehungen danach. Bitte hilf uns, das so zu leben. Und ich bitte dich, dass diese Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt. Und falls ich etwas nicht so gesagt habe. Dass das du korrigierst und dass du das richtig machst. Danke dir, Jesus. Lass uns vielleicht aufstehen und noch kurz eine Zeit der Anbetung noch haben. Amen.